0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Дорогие друзья, с вами Юлия Бочарова. Мы продолжаем знакомство с монастырем Ком на Скадарском озере в Черногории. Во время жизни отца Хризастома на Коме Приходилось преодолевать большие трудности, чтобы просто купить жизненно необходимые продукты. Борот Джукич рассказал, как его духовный отец справлялся в тяжелых условиях.
2: Когда там был отец Хризастов, ну очень трудно, было. Это, это лет 10, ну 15 тому назад, вот это как раз 2004-2005 год, вот он ходил на лодке до магазина. Ну, как это выглядит? От монастыря ходит где-то километра 3-4 до материка, там, где магазин находится. Потом где-то километр ну, переходит рельсы, рельсы железнодорожные. И где-то в километре находится магазин продовольственный. Вот. Ну, так как у него один раз уже ну, украли двигатель лодочный, вот, и он только весла имел. Он не мог себе позволить, чтобы это повторилось. И он брал, кто-то из дал ему подарил значит, большой лодочный двигатель, но ну, он весом где больше 30 килограмм. Значит, он снимал, Этот плевал из монастыря к берегу, снимал этот большущий двигатель, ну, там бачок для бензина отдельно он прятал в кусты, потом этот двигатель на плечо надевал, значит, какую-то мягкую, не знаю, подушку сделал на плечо под этим двигателем, и носили этот двигатель до магазина, вот, чтобы там купить э, продукты, вот, и опять продукты в одну руку, на другое плечо, э, значит, другой руку, другой рукой поддерживая этот двигатель, опять вот возвращался. Ну, если, конечно, это, как, это делал, когда он был один, когда кто-то убил снег, кто-то там сидел в лодке, а второй человек э, ходил, э, за, ну, то есть он проходил за продуктами. Вот, поэтому я, когда это все зрелище увидел впервые, вот я думаю, ну, спросил у него благословение. Вот говорю, и так мучаетесь каждый раз вот с этим двигателем, вот, ну, э, если, если вы одни, вы каждый раз его носите, да? Говорит, а что остав, оставить, его, что вы украли его что ли, как уже случилось? Я говорю, давайте мы вам сделаем э, прямо ящик железный большой, вот с двумя замками, замками здесь возле берега в бетоне его, значит, так зальем. Бетоном этот ящик снизу, и никто там ящик не утащит, он большой будет. И тут у вас и весло поместится в нем, и двигатель, или бензин, и так далее. Будет ну, ящик монастыряком. Вот. Но он говорит, хорошо, благословляю. Ну там это собрали потом ну, специальных людей, кто железом занимается, кто потом сами замешали цемент сделали этот ящик, два больших замка таких, которые трудно очень перерезать, и мы сделали, и все. Вот Он очень-очень вот, тогда благодарил, вот и молился за всех за нас, что ему такой ящик сделали возле берега, и до сих пор этот ящик есть, и до сих пор там пишет на нем монастирком, замки там есть, и сейчас тоже отец Филипп, настоятель, но этим ящиком пользуется, Вот, поэтому очень тоже такая история интересная, как, как было э, трудно жить в э, временно. Да и сейчас не просто, сейчас то же самое, там, когда молнии идут вот, вообще одному человеку, э, жить в монастыре очень, очень нелегко. Ну, с молитвами, как батюшки говорят, отец, Филиппий, Остальные, отец и все, они говорят с молитвами, ничего не бывает трудно, Всегда все легко, при любой погоде и при любых условиях.
1: Нам трудно представить сегодня такую жизнь ежедневно. Все необходимое для жизни нам доступно. Но я никогда не ела такой вкусной рыбы, как наловил и приготовил отец Филипп. Было ощущение, что я находилась дома, что Господь совсем рядом. О своих впечатлениях о приезде в монастырь Ком рассказал четырехкратный чемпион мира по боевым искусствам Федор Емельяненко.
3: Братья-сербы – это настоящие христиане. Нам, нам по многому нужно, нужно на них равняться, я так думаю. По крайней мере, среди моих друзей, среди моих близких, людей, сербов, так и есть. Я на них равняюсь. И для меня не образец православного христианина. Вот. У меня в команде есть сербы, мои, мы называем братьями друг друга, это Желька. Вот он ездит со мной на бои, секундирует, помогает мне, а молится обо мне, конечно. Ну, скажем, несет мои тяготы самые трудные моменты моей жизни. знаете, для меня самый лучший отдых – это поездка по святым местам. Туша там раскрывается. И вот когда нас отец Филипп пригласил, когда мы увидели Скадарское озеро, все в Кушинках, вот моя семья, конечно, просто обалдела, они захотели вернуться. Отец Филипп нас принял на лодке, и мы вот, проехав через все Скадарское озеро, приехали в батюшке на Ну отец Филипп, конечно, такой жизнерадостный человек никогда не унывающий. Он нам показал монастырь. Вот, и сначала будучи, скажем, под впечатлением батюшки, отца Филиппа, а позже уже проникнув в сам, самим духом этого монастыря. Все-таки он много столетий уже. В общем, хочется приехать с близкими, с родными и разделить эту радость, разделить этот дух. Вот. Но ну, а батюшка нас принял, конечно, как, не знаю, как родных. Он занимается тем, что в сезон он бьет рыбу и развозит по монастырям. То есть все монастыри, которые там есть, он старается снабдить рыбы. Нам он тоже приготовил рыбу. Пока мы были, Но мы были, наверное, часа 4-5. В это время и солнце было, и дождь прошел, и радуга была, и опять солнце. То есть настолько было здорово, как будто этот монастырь принимал всем своим радушием не знаю, как это сказать, как передать. Вот находясь там у отца Филиппа на балкончике, вот, и наблюдая красоту Скадарского озера, мы были все в большом таком восторге и трепете. Находясь в определенных местах, э, духовных местах, там на фоне или там в монастырях у нас в России, там же вот в Черногории, на, на Скадарском озере, чувствуется какая-то вот близость, близость Божья, вот, близость благодать, вся эта красота сотворена Господом что, хочется сказать, что человек не вмешался сюда в эту, в эту красоту, пока. Один и живет. Там да. в глуши, такой. Не такое
1: ощущение, ну, что не было так, что в страшно там жить вообще. Он такой в
0: безмолвии, в таком. Один,
3: мы задавали, да, мы задавали такой вопрос отцу Филиппу. Ну, с улыбкой на все это отвечал с таким саддасан с смехом. А, вот, ну, вообще я понимаю. То есть мы то были днем. А ночами это, наверное, не очень-то весело и радостно. Все-таки он один в этом монастыре. Ну, всякое же, конечно, бывает. Человек молится.
1: Об особом гостеприимстве в монастыре Ком под покровом Божьей Матери рассказал Бора Джукич.
2: Ну, это еще одна удивительная история про гостеприимство Пресвятой Богородицы. Вот, ну... Монастырьком, потому что, как вы знаете, монастырьком посвящен Успению Пресвятой Богородицы. То есть отец Филипп уже был там настоятелем монахом. И, ну, это было лет пять, что ли, шесть назад. Я, он мне попросил, чтобы вину наших наших общих друзей русских взят, значит, два человека. Муж с женой, и чтобы привез я их монастырьком. Вот, ну, я его спросил, нужно ли что-то? Ну, хлеб нужен, а так вот там гриба будет. Говорит, не обещали. Вот. И салат, и все есть. Ну, чтобы встретить хорошо гостей, чтобы помолиться, потом по трапезничать. Вот, ну, получилось так, что мы зашли в лодку, которая была на берегу. Мою, там лодка у меня била, значит, и. Я везу гостей где-то на полпути, он звонит, говорит, «Ой, Боря, ты знаешь, вот пообещали мне рыбу, рыбы не будет». Так что, ну, говорю, ничего страшного, будем кушать вот салату и хлеба, что делать. Или, говорю, давай я вернусь. Ну, когда мы в это время разговариваем с ним по телефону, ну, вот тоже промысл Божий и Пресвятой Богородицы про ее гостоприимство. Приходит у меня глиссер, большой катер с большой скоростью. Я говорю, че, прости, вот тут проверка на озере. Вот приезжают, как их назвать, рыбоохрана, ну егери. Рибоохрана, егери с Кадарского озера. Ну я положил трубку, вот там два егера приезжают действительно, глиссер. Катер Тут глиссер останавливается. Возле лодки я тоже остановился, а там... Оказывается, два моих знакомых, Хегер, друга, они узнали мою лодку и говорит, давай поближе. Я говорю, что нужно? Как, как у вас дела? И так здоровье?" Да говорит, дела хорошо, смотри, сколько рыбы. И перебрасывает мне три больших сазана в лодку. Я говорю, откуда? Да говорит, миссети тут подобрали бракорнерничи. И вот это рыбы много, никуда делать. тебе увидели, решили тебе чуть-чуть подбросить, чтобы тоже рыба была. Где идешь? Ну, говорю, в монастирком. Вот как раз еще давай две вот, прибросили, отцу Филиппу отнесешь. Я так с пятью рыбами большими вот пришел к монастырь Ком. У отца Филиппа вместе с гостями. Ну, конечно, было более чем нужно рыбе.
1: Гости на Коме бывают самые разные, но каждый хочет вернуться снова. Игумен Иоанн Рубин, ректор Никола Угрешского монастыря, любит приезжать к отцу Филиппу и сам приглашает в гости.
0: Монастырь этот, конечно, удивительный. Вот с настоятелем монастыря мы познакомились на Пристане возле моста, там, где вот такая старинная крепость, полуразрушенная. Вот он приехал за нами на лодке. Это наше было знакомство с отцом Филиппом. Он очень открытый, у него масса друзей в России. Отец Филипп бывал у нас тоже в гостях несколько раз в нашем Николагрешском монастыре. Это человек очень скромный, очень общительный и... У него много друзей вот Небольшой монастырь Живописно расположенный На берегу Скадарского озера Там есть удивительный храм древний Пейзаж замечательный Который открывается с монастыряком и даже какой-то я одному батюшке показал Он говорит, это какой-то космический пейзаж Там какие-то горы такие необычные окружают этот монастырь Видимо, те люди, которые в храм не могут попасть А стоят и молятся вот так на природе Они тоже получают какое-то необыкновенное Духовное потешение, От соприкосновения с этим прекрасным местом Вот я был осенью Буквально несколько дней мы приехали с, с нашими знакомыми Посетить вот как раз отца Филиппа, побывать там Это была суббота Приехал священник, отец Божидар Из некого селения поблизости Он совершил литургию, я тоже вот сослужил Небольшой храм, он наполнился И удивительно было, что в этот ранний час на литургию приехали туристы из Китая китайцы. Вот несколько женщин китаянок, они так терпеливо выставили всю эту службу. А в конце, вот как у нас в России духовенство дает крест целовать, благословение преподает слованием креста. Вот в Греции на Балканах там дает антидор. Началось это действие, и слышу из лотаря, что какое-то такое замешательство произошло, а подошли вот эти вот китаянки. Все-таки антидор это такой хлеб освященный, имеет применение на божественной литургии, и вот у них такое возникло замешательство, а можно ли китайцам, которые, понятно, что являются неправославными, можно ли этот хлеб преподать. Конечно, с, с неким конфузом, но решили, что все-таки желательно их сначала было бы покрестить, а потом же этим хлебушком натереть. Все как-то испытали некое сожаление по этому поводу. А у меня было много икон. Я привез значит, с собой иконы Божьей Матери. И вот мне захотелось их подарить, и... Уж иконы-то мы подарили И все так были рады, что вот, ну, кроме антидора вот, Есть возможность им тоже некое утешение преподать Этим людям, которые вот такое большое внимание Уделили изучению православной традиции Богослужения с большим интересом Отнеслись к этому священнодействию Но, Во всяком случае, вот эти женщины Я видел, что они всю службу простояли Было удивительно, потому что это, это были не христиане То есть я спросил о их религиозности Это были просто светские люди, китайцы другой, Представители другой культуры, другого менталитета Но вот они проявили такой интерес На мой взгляд это вот заслуживает внимания. Хочется надеяться, что ты будешь иметь какие-то последствия в дальнейшем.
1: Отец Филипп действительно умеет дружить. Он любит каждого. Ощущение, когда находишься с ним рядом, абсолютной любви, в его добрых глазах и открытой искренней улыбки. Люди готовы всегда прийти к нему на помощь. Отец Филипп рассказал удивительный случай во время стройки.
3: Сидим мы и говорим про монастырьком. Я хотел сказать просто за одно чудо.
1: Поскольку мы здесь сидим и разговариваем
4: о монастырьком, я хотел бы поделиться историей одного чуда, которое здесь случилось 6 семь лет назад. Было лето и уровень воды в озере упал. И э, мы решили один из источников, который бьет из озера, э, закольцевать такими бетонными кольцами, чтобы э, вода не смешивалась с водой из озера, и чтобы вода из этого источника поступала напрямую в монастырь. И нам нужно было поднять э, 4 или пять таких колец бетонных, тяжелых очень, по 500 килограмм, поставить их друг на друга, чтобы потом обложить камнем. В монастыре Ком в тот момент было порядка 20 людей. Был монах Ритон наверху, который братья готовил еду, а я и еще 17 человек рабочих были внизу. И все осложнялось тем, что было вокруг болото, в котором мы находились и должны были по нему тащить эти бетонные кольца. Экран, который стоял, он тоже стоял немного нестабильный неудобный, и неудобный и, и не мог выполнять свою работу, как было нужно. Я все это видел, и видел, что нужно прервать работу. К тому же со стороны Албании двигалось огромное облако. И я из своего опыта знал, что сейчас будет сильная непогода, ветер, сильный дождь, молнии. И я всем предложил перенести работы на завтра. Но так как было много людей, все они были старше меня, были инженеры, были люди опытные, они не хотели меня слушать, хотя я был настоятелем и говорил им, что давайте поблагословим, не прервем работы. И тот момент, когда мы поднимали третье кольцо, вдруг начал звонить колокол в монастыряком наверху острова. Я позвонил братьям и сказал, почему вы звоните? Они говорят, мы не звоним, мы Сами в шоке, потому что колокол, который не просто маленький какой-то колокольчик, а большой, почти что полтонный -пол весящий колокол, вдруг стал звонить сам. И в тот момент, когда мы поднимали третье бетонное кольцо, оборвался трос украна и это кольцо упало буквально в нескольких сантиметрах от человека который больше всего был инициатором того что продолжались работы то есть буквально в нескольких сантиметрах а могло просто за секунду убить человека. Тогда все поняли, что нужно прервать работы и подняться. Все меня послушали, и мы, пока нас 17 человек не поднялось на монастырь Ком, колокол продолжал звонить, хотя не было никакого ветра еще в тот момент. То есть пока мы собрали все инструменты, пока мы поднялись, и последний человек, когда поднялся, наверх монастырю тогда колкол звонит перестал и начался страшный дождь и это все случилось в праздник чуда архистратига Михаила для вразумления людей, что значит благословение на работа такие тяжелые, ответственные, опасные. Я, монах Филипп, свидетельствую об этом чуде. С нами был монах Харитон и еще 18 человек. После этого все мы пошли в храм возблагодарить Господа за то, что эта история закончилась благополучно, что Господь нас спас, что никто не повредился и не погиб. И во всех нас увеличился страх Божий.
3: До люди, это так.
1: «Я бы просила отца Филиппа позвонить в тот самый колокол монастыря». Необыкновенный звон разнесся по округе острова. Отец Филипп звонил долго и мощно. Буквально через 10 минут к острову подъехала лодка. Это были неожиданные гости, охрана Скадарского озера. Охранники подумали, что нужна помощь. Так усердно звонил в колокол отец Филипп. Монахиня Нектария помогла перевести рассказ». Предраг, на 17, на Нипар,
4: Его зовут Предрик Ковачевич. Он работает в службе охраны национального заповедника Скадровское озеро. В монастырь Ком он приезжает с 1988 года, и это был первый монастырь, в который он когда-либо попал.
1: А монастырь значит живот, значит то за живот? Этот монастырь
4: значит жизнь, это наша жизнь, это вера наша.
1: То есть вы так э, трепетно охраняете здесь здешние места. И зато чувство... Вот, да, 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 зато сочуваю монастырь, езеро и наши монастыри. где, не битно где другое, место.
4: Да, сохраняем монастыри все, которые находятся на озере, но неважно даже, где они находятся, я лично охраняю все монастыри. Готов охранять.
0: Места и люди